0: Dzień dobry, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Miło mi, że ponownie zdecydowaliście się do mnie dołączyć. I dziś zapraszam Was na jedną chyba z dziwniejszych spraw, o jakich ostatnio słyszałam. I znów dzisiejsza historia to jest kolejna, która spowodowała, że zdecydowałam się odwlec tą, którą miałam na dziś odginalnie zaplanowaną. I zamiast tego opowie opowiem Wam dzisiaj właśnie o przedziwnym i nierozwiązanym do dziś morderstwie Alistaira Wilsona. Sprawa, która opisywana jest czasem jako jedna z najdziwniejszych spraw kryminalnych współczesnego świata, a już na pewno Szkocji. Bo to właśnie w Szkocji dzisiejsza sprawa ma miejsce. Alistair w momencie swojej śmierci żył w małym szkockim miasteczku o nazwie Nern, przepraszam, jeżeli trochę kaleczę wymowę, które znajduje się dosyć blisko innego, chyba trochę lepiej znanego miasta, Inverness. Nern zostało opisane jako malowniczo położone nad Zatoką Morei, a jego mieszkańcy to podobno niewielka przyjazna społeczność, licząca sobie zaledwie 9 tysięcy dusz. W Ness znajdziemy pole golfowe, sporo restauracji, hoteli, plaże, zatokę dla jachtów. Jest to ładne, małe, wypoczynkowe miasteczko. Latem wypełnia się turystami, między innymi sąsiedniego Invert a poza sezonem jest raczej ciche i spokojne. Jest to też miasteczko, Zdecydowanie nie przywykła do morderstw, a już szczególnie do morderstw tak tajemniczych. Raczej nie zdarzało się tam nic, może poza niewielkimi wykroczeniami. Doszło do jednego zabójstwa w latach 90. w wyniku bójki. Dlatego morderstwo Alistera, które miało miejsce w roku 2004, to dziś żyje w pamięci wielu mieszkańców. A przynajmniej tak czytałam. Nie wiem, z żadnym mieszkańcem Nern nigdy nie rozmawiałam. Jestem ciekawa, czy słucha mnie ktoś, kto może gdzieś w Szkocji mieszka, może w Inverness, może gdzieś w okolicach, może był kiedyś w Nern. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać. Alistair mieszkał razem ze swoją żoną, Weroniką. Dwa lata wcześniej para kupiła przepiękny trzypiętrowy dom pod numerem 10 przy Crescent Road. Dom ładny, bardzo klimatyczny. Dodatkowo idealnie położony, zaledwie kilka minut piechotą od plaży. A Crescent Road, przy której mieszkali, to mała, wąska uliczka. Liczy sobie zaledwie około 160 metrów długości. Poza domem Alistaira i Weroniki znajdował się też tam mały hotel z restauracją i barem, taki coś w stylu bed and breakfast, kilka domów, mieszkań i jeszcze jeden bar. Dokładnie naprzeciwko ich domu znajdował się właśnie ten bed and breakfast, bar z restauracją o nazwie Havlock, z tego, co widziałam, istnieje do dziś. Trochę dalej znajdował się jeszcze jeden, nie nieistniejący już obecnie, Shambles Bar, Obecnie został przekształcony w kolejny hotel. Widać po tym, że jest to okolica głównie turystyczna. Sam dom Alistera, zanim stał się jego domem, również był jakimś hotelem czy pewien breakfast. Alistair i Weronika mieszkali w tym domu razem ze swoimi małymi dziećmi. Mieli dwójkę małych chłopców. Okupowali parter i pierwsze piętro domu. A na najwyższym piętrze domu, w takim jakby osobno urządzonym mieszkaniu, mieszkał ojciec Weroniki, Ronald McDonald, Oczywiście w żaden sposób niezwiązany i niespokrewniony z innym słynnym Ronaldem McDonaldem. Alistair pochodził z okolic Glasgow. Jego dzieciństwo i młodość zostały opisane przez Petra Blixie, autora książki o jego sprawie, o tytule To Catch a Killer, jako spokojne i zwyczajne. Alistair był podobno dobrym dzieckiem, dobrze się uczył, był spokojny, ułożony, może lekko introwertyczny. Jego szkolny kolega opisał go jako taki typ nastolatka, który nie widzi nigdy z domu spotkać się z przyjaciółmi, jeżeli najpierw nie odrobi lekcji i nie upewni się, że jest przygotowany do szkoły. Alicja dużo się uczył i ciężka praca opłaciła się. Został przyjęty na uniwersytet w Stirling, gdzie skończył księgowość biznes. Po zakończeniu edukacji znalazł pracę w Banku Szkocji w małym mieście Fort William i tam właśnie poznał Weronikę McDonald pracującą jako grafik komputerowy, którą kilka lat później poślubił i założył z nią rodzinę. Przez jakiś czas mieszkali w Edynburgu, aż w końcu Alistair przyjął dobrą posadę w Inverness. Rozpoczął pracę w kolejnym banku i jego pozycja nosiła nazwę Business Banking Manager. a Jego głównym zadaniem było znajdowanie dla banku nowych klientów, głównie średniej wielkości przedsiębiorstw. Praca była na tyle dobrze płatna, że małżeństwo kupiło dom w Nern, a Weronika na jakiś czas zrezygnowała z pracy, aby w pełni poświęcić się macierzyństwu. Mieszkali więc w pięknym, spokojnym zakątku świata, jednak wystarczająco blisko Invertness, tak że Alistair mógł codziennie dojeżdżać do pracy. Często można przeczytać też, że Alistair i Weronika byli ambitni i pracowici. Dom, w którym mieszkali, przekształcili na jakiś czas w mały bed and breakfast i w restaurację. Wszystko to we współpracy z przyrodnim bratem Weroniki, który był restauratorem i kucharzem. Ich wymarzony biznes otworzył się w roku 2002, lecz zamknął po 9 miesiącach, ponieważ konkurencja w okolicy okazała się być zbyt duża. Nie było na tyle dużym i popularnym wśród turystów miastem aby zapełnić wszystkie niewielkie i hotele i restauracje, jakie w mieście się znajdowały. Nie ma żadnych informacji o tym, aby to było jakieś straszne fiasko, aby Wilsonowi ogłosili bankructwo czy coś w tym stylu, czy aby okazało się, że są niewypłacalni. Ich mały biznes może nie był zupełną porażką, ale najwyraźniej nie zatabiał na siebie na tyle, żeby uznali, że jest sens to dalej ciągnąć. Plus prowadzenie restauracji i małego hotelu to niezwykle dużo pracy, Dużo stresu i to wszystko w połączeniu pewnie z pracą Alistera na pełen etat oraz z Weroniką wychowującą dwójkę małych dzieci, pewnie po prostu ich przerosło. Przejdźmy teraz do niedzieli, 28 listopada 2004 roku. To był podobno wyjątkowo ciepły i ładny dzień, jak na porę roku. Więc Alister i jego żona postanowili wziąć swoich synów na spacer. Mieli dwóch małych chłopców, wtedy w wieku dwóch i czterech lat. Sam Alister miał wtedy zaledwie 30 lat, a jego żona była w podobnym wieku. Pada miała tamtego dnia też małego gościa, półtorocznego chłopczyka, syna ich bliskich znajomych, którym zajmowali się tamtego dnia pod nieobecność jego rodziców. Wieczorem po spacerze rodzina wróciła do domu i Alister oraz Weronika zaczęli szykować dzieci do snu. Zjedli kolację, wykąpali dzieci, położyli do łóżek. Alister właśnie szykował się do przeczytania chłopcom bajki na dobranoc, a Weronika zajmowała się jakimiś drobnymi porządkami. W każdym momencie oczekiwali znajomych, którzy mieli pojawić się i odebrać swojego małego synka. Gdy o 19 ktoś zadzwonił dzwonkiem do drzwi, Weronika zostawiła listę z chłopcami i zeszła na dół. Pewna, że to jej znajomi. Była to zdziwiona, że nie weszli tylnymi drzwiami, bo te prawie zawsze były otwarte i ich znajomi wiedzieli o tym. Ale nie myśląc wiele, dzwonek dzwonił, więc naturalnie poszła otworzyć drzwi. Na jej progu zobaczyła nieznajomego jej mężczyznę, którego potem opisała jako białego, bez jakiegoś wyróżniającego się akcentu, ogolonego, średniego wzrostu. Generalnie przeciętny mężczyzna. O 19 w listopadzie było już ciemno oczywiście, ale tego wieczoru jasno świecił księżyc, więc Weronika miała jako taką okazję rzucić okiem na jego twarz, która jednak częściowo była zasłonięta czapką z daszkiem. Poza tym też Weronika nie poczuła się w żadnym stopniu zagrożona, w tym mężczyźnie nie było niczego podejrzanego, niebezpiecznego, niczego, co by ją w jakiś sposób zaalarmowało. Więc gdy mężczyzna powiedział, że szuka listera Wilsona, to Weronika zostawiła go przed drzwiami, odwróciła się i popędziła po schodach, aby powiedzieć mężowi, że ktoś do niego przyszedł. Ledwie spojrzała na twarz tamtego mężczyznę. Rozmawiała z nim zaledwie może pięć sekund. Alistair był podobno zdziwiony, bo nie spodziewał się tamtego wieczoru nikogo. Raczej mało prawdopodobne, że na przykład jakiś kurier z przesyłką pojawiłby się w jego domu w niedzielę o dziewiętnastej. Ale też niczego nie podejrzewając, zostawił chłopców z Weroniką i szedł na dół, aby zobaczyć, czego może chcieć niespodziewany gość. Spędził z nim kilka chwil. Weronika usłyszała, jak rozmawiają. Jednak z miejsca, gdzie znajdowała się, nie mogła rozróżnić słów. Po kilku krótkich chwilach usłyszała, jak Alistair zamyka drzwi i wraca na górę. Do sypialni wszedł podobno ze zdziwionym wyrazem twarzy. W rękach trzymał niebieską kopertę, na której napisane było imię Paul. Zapytał wtedy Weronikę, czy mężczyzna ten na pewno wymienił jego imię i nazwisko, pytając o niego. Bo koperta, którą mu przekazał, nie nosiła jego imienia, a poza tym była zupełnie pusta. Weronika zapewniła go i później długo jeszcze będzie zapewniać i nigdy nie zmieni zdania, że nieznajomy wyraźnie poprosił o Alistaira Wilsona. Sytuacja była dziwna, ale żadne z nich nie wyczuło żadnego zagrożenia. Wiecie, czasem instynktownie czujemy, że na napotkana nieznajoma osoba może mieć złe zamiary, może chcieć nas okraść, oszukać, wykorzystać w jakiś sposób. To był dosyć młody, normalnie ubrany facet Nie było w nim niczego niepokojącego, niczego dziwnego. I z tego, co Alistair powiedział w ciągu tej minuty, gdy rozmawiał wtedy z Weroniką, wszystko wskazywało na to, że on sam był zdziwiony, że nie rozumiał, o co chodzi i chyba sądził, że doszło do jakiejś pomyłki i został z kimś pomylony, najwyraźniej z kimś o imieniu Paul. Weronika była gotowa maknąć się to ręką i to zignorować, ewentualnie pomówić o tym później, ale ta sprawa zawtabowała na tyle, że zdecydował się zejść na dół i zobaczyć, czy tajemniczy mężczyzna może wciąż tam jest. Zniknął więc na dole, wciąż trzymając niebieską kopertę w ręku. Fakt, że zdecydował się wrócić i odszukać tego mężczyznę, znów udowadnia chyba, że nawet po tej krótkiej rozmowie z nim, której treści dokładnie nie znamy, nie wyczuł żadnego zagrożenia. Udało mu się złapać tego tajemniczego gościa, bo nawet chyba nie musiał go szukać, bo wiele wskazuje na to, że przez cały ten czas tajemniczy nieznajomy wciąż czekał przed drzwiami. Po chwili Weronika znów usłyszała stłumione głosy rozmowy. A po nich głośny huk, który w pierwszej chwili skojarzył się z drewnianymi paletami padającymi na ziemię z hukiem. Zaalarmowana popędziła na dół zobaczyć, co się dzieje. Tam zobaczyła ich drzwi wejściowe otwarte na oścież, a na zewnątrz, tuż przed drzwiami, zobaczyła swojego męża, leżącego w powiększającej się kałuży krwi. Jak się potem okaże, listę został postrzelony trzy razy z bliskiej odległości. Weronika w przelocie zobaczyła solwetkę nieznajomego po swojej lewej. Mężczyzna oddalał się w kierunku Baru Shambles i teraz zniknął z jej pola widzenia. Nie zapamiętała, czy moderca biegł, czy może oddalił się wolnym krokiem. Nie poświęciła temu faktowi za dużo czasu, ponieważ od razu rzuciła się pomóc mężowi. Dokładnie o 19.11 wykonała telefon na pogotowie. W oczekiwaniu na pomoc i w panice pokonała parametrów do paru hewlock, które znajdowało się naprzeciwko. Zajrzała do środka przez okno, ale nie zauważywszy nikogo, kogo zna, odwróciła się i pobiegła z powrotem do męża. W tym samym czasie zorientowała się, że ich starszy syn zaczął schodzić po schodach i dostrzegł ciało ojca leżące bezwładnie przed otwartymi drzwiami wejściowymi. Zaczęła wołać do swojego ojca, którego właśnie ujrzała u szczytu schodów, aby zebrał wnuka do środka uchronić go przed tym okropnym, traumatycznym z pewnością widokiem. W pewnym momencie chyba też otrząsnęła się z pierwszego szoku, bo wróciła ponownie do na naprzeciwko, weszła do środka i w końcu zaczęła krzyczeć o pomoc. Wkrótce ludzie z okolicy, w tym goście Hevlock oraz Shambles, znajdującego się kilkadziesiąt metrów dalej, zaczęli napływać przed dom Wilsonów, aby zobaczyć, co się dzieje. Dokładnie o 19.19 .19 pojawił się ambulans. Ciało nieprzytomnego, lecz wciąż żywego Alistera zostało załadowane na nosze i zabrane w kierunku karetki. Wszystko odbyło się w niezwykłym chaosie, pośpiechu, stresie. Na zdjęciach domu widać, że od drzwi wejściowych na ulicę prowadzi sześć stromych stopni. Gdy ratownicy próbowali znieść ciało nieprzytomnego mężczyzny po schodach, stracili równowagę i ciało Alistera sunęło się z noszy na ziemię. Wszystko wyglądało podobno okropnie. Widząc to, Weronika wydała przeraźliwy krzyk. W końcu poszkodowany został bezpiecznie, przetransportowany do karetki i zabrany do szpitala Reimor w Inverness, gdzie, pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, Alistair zmarł, nigdy nie odzyskawszy przytomności. Przeżył około godzinę od ataku. Tak też zaczęło się śledztwo w sprawie jednej z najbardziej tajemniczych spraw w Szkocji. Policja rozpoczęła pracę od m.in. przesłuchania sąsiadów, i gości obu barów. Ktoś przecież musiał coś widzieć. Wszystko wskazywało na to, że morderca nadszedł piechotą i że piechotą też się oddalił. Gdzieś dalej może czekał na niego samochód, ale jeżeli tak było, to samochód ten nie podjechał bezpośrednio pod dom. Weronika nie potrafiła najlepiej opisać mężczyznę, którego widziała zaledwie w przelocie. Poproszono jednak mieszkańców Nern, którzy widzieli kogoś odpowiadającego opisowi mordercy, aby zgłosili się na policję. Nikt na do chyba nie miał okazji zbyt dobrze mu się przyjrzeć. Znalazło się kilku gości bardzo naprzeciwko, którzy widzieli w przelocie przez okno Alistera rozmawiającego z jakimś mężczyzną, ale mężczyzna ten stał odwrócony plecami do ulicy, więc nikt nie miał okazji nawet rzucić okiem na jego twarz. Wszystko wskazuje też na to, że nikt nie widział samego morderstwa. Znalazł się mężczyzna, Tommy Hogg, które 28 listopada jechał autobusem z Inverness do Nern. Zgłosił, że innym pasażerem autobusu był dziwnie zachowujący się i dziwnie wyglądający mężczyzna w czapce z daszkiem. Zachowywał się w nerwowy sposób. Gdy ktoś na niego spojrzał, odwracał wzrok. Mężczyzna ten wysiadł w Nern na kilka minut przed dziewiętnastą, więc czas jak najbardziej pasował. Gdy wysiadł na przystanku, to minął się z pewną kobietą, która odprowadzała swoją córkę na autobus. Tej kobiecie również mężczyzna w czapce z daszkiem wydał się podejrzany i poczuła ulgę, gdy zobaczyła, że wysiada on z autobusu na przystanku, na którym jego córka wsiada, ponieważ nie czułaby się dobrze z myślą, że jej córka jechałaby z tym mężczyzną autobusem. Opisy tego mężczyzny jednak są niekonkretne. Nie wiem, co tak dokładnie było w nim podejrzanego czy dziwnego, że aż tak przykuł uwagę tego pasażera i tej kobiety. Wiemy, że nikogo nie zaczepiał, z nikim nie rozmawiał. Wysiadł z autobusu i poszedł w swoją stronę. Domyślam się jednak, że musiał wyglądać może jak ktoś z marginesu, może osoba bezdomna, chora czy uzależniona. Dlatego tak rzucił się w oczy. W roku 2005 ogłoszono, że podejrzany pasażer autobusu został przez policję odnaleziony i wykluczony. Nie wiem na jakiej podstawie, czy może miał murowane alibi, czy coś w tym stylu, czy może Weronika go zobaczyła i... Była pewna, że to nie był mężczyzna, którego widziała fatalnej nocy, ale istotnie. Wiele wskazuje na to, że nie miał on z tą sprawą nic wspólnego. Po pierwsze, policja wątpi, że modelca pojechałby na miejsce zaplanowanego przez siebie moderstwa autobusem. Bo jeżeli nie miał wspólnika w drugim samochodzie na przykład, to nie miał też możliwości szybkiej ucieczki z miejsca przestępstwa. Po wszystkim musiałby, co, wrócić na przystanek i czekać na autobus powrotny? Jest to oczywiście możliwe, ale znacznie zwiększyłoby szanse, że zostanie złapany. Poza tym wiemy, że ani Weronika, ani Alistair nie uznali mężczyzny za podejrzanego czy niebezpiecznego. Wygląda na zupełnie normalnego, przeciętnego mężczyznę. A ten tajemniczy pasażer autobusu, jak wiemy, wyzbudził we wszystkich niepokój. Więc chyba mowa tu o dwóch różnych osobach, które po prostu znajdowały się w podobnym miejscu, o podobnym czasie i miały czapki z daszkiem na głowie. W roku 2004 w takim małym, cichym miasteczku nie było zbyt wielu kamer. A już w szczególności nie spodziewalibyśmy się ich na małej, i cichej ulicy, jak Crescent Road. Na zdjęciach widać jednak, że na początku ulicy znajduje się spory kościół. I kościół ten akurat miał zamontowaną kamerę, która nawet była skierowana w kierunku Crescent i która obejmowała fragment ulicy przed domem Wilsonów. Pojawiła się więc nadzieja. Czy ta kamera mogła uwiecznić morderstwo i wizerunek tajemniczego mordercy? Niestety, jak się okazało, kamera istotnie była i działała podobno, ale tamtej nocy była wyłączona, co dało znów podłoże do wielu teorii spiskowych, że śmierć Alistera to był jakiś dobrze zaplanowany spisek, w którym maczało palce wielu mieszkańców Nern, może i nawet. Ale z tego, co widziałam, to chyba była jedna z tych sytuacji, w której ktoś zamontował dużą kamerę na widoku aby odstraszyć potencjalnych wandali na przykład, niż aby istotnie coś na niej uwiecznić. Później, gdy rozpoczęto śledztwo w tej sprawie w ogóle, okazało się, że nie do końca było jasne, kto za tą kamerę miał być odpowiedzialny, więc ona tam sobie była, ale nikt jakoś szczególnie jej nie nadzorował. Niezwykle wkurzające, niezwykle przykre. Nie mogłem przestać myśleć o tym, jak ta sprawa potoczyłaby się, gdyby ta kamera była tam tej nocy włączona. Czy udałby się wtedy ustalić tożsamość tego mężczyznę? Czy może, biorąc pod uwagę, że był to rok 2004, jakość byłaby zbyt słaba i okej, okay, może mielibyśmy modersy uwiecznione na taśmie, lecz tu dziś nie mielibyśmy pojęcia, kim tajemniczy nieznajomy jest? Tak czy inaczej, należało się skupić na dowodach, które były. Co wykazała autopsja Alistera? Nic szczególnie niespodziewanego. Lister zginął od trzech strzałów z pistoletu. Dwa trafiły go w głowę jedna w klatkę piersiową. Alistair nie zginął jednak na miejscu. Przez jakąś godzinę walczył jeszcze o życie. A kule wydobyte z jego ciała wyjaśniły dlaczego. Został postrzelony z niewielkiej broni małego kalibru. Gdyby nie fakt, że Alistair został trafiony w głowę, zapewne przeżyłby atak. W samej broni na miejscu nie znaleziono. Wszystko wskazywało na to, że młodece zabrał ją ze za sobą. Nie było też łusek. Młodece najwyraźniej zryzykował i pozbierał je po sobie. Nigdzie nie było też tajemniczej niebieskiej kopety, zaadresowanej do pola. Ją również Madercę musiał zabrać ze sobą. Przed domem znaleziono wypalonego papierosa, który został włączony do materiału dowodowego. Możliwe było, że Madercę zapalił papierosa, by dodać sobie odwagi, zanim zadzwonił dzwonkiem do drzwi. Albo stał gdzieś, czekał, może obserwował dom jakiś czas, paląc przy okazji. Ale trzeba pamiętać, że przy ulicy znajdowały się dwa puby. Niedopałek równie dobrze mógł pochodzić od jednego z gości i być ze sprawą zupełnie niezwiązany. Nie wiadomo też, jak długo tam leżał. Wiem, że znaleziono na nim DNA, które przetestowano wtedy w roku 2004 oraz w roku 2016, używając bardziej zaawansowanych metod. Ale nigdy do niczego to nie doprowadziło. Ktokolwiek to DNA tam po sobie zostawił, nigdy w bazach policyjnych się nie znalazł. Do jednego z ważniejszych momentów w sprawie doszło 10 dni po morderstwie, 8 grudnia. Bo wtedy czyszczono studzienki kanalizacyjne na ulicy Seabank, która również znajduje się w Nern, nawet dosyć niedaleko domu Bulisonów. Czyszczenie tych studzienek nie było w ogóle ze śledztwem związane. Faktem było, że niektóre studienki przy okolicznych ulicach by zostały przeszukane, ale do Seabank nie dotarto. Ale pracownik miasta 8 grudnia znalazł w kanale mały, stary pistolet. Tak mały, że na początku wziął go za zabawkę. Pistolet ten mógł pomieścić 6 naboi maksymalnie i został wyprodukowany przez firmę Henel w Niemczech. Ten typ pistoletu był produkowany jedynie w latach 1922 do 1945. Ważył zaledwie 400 gramów i mierzył sobie 11 cm długości. Mieści się w dłoni dorosłego człowieka, i często jest nazywany pistoletem kieszonkowym albo damskim pistoletem, ponieważ ze względu na swój mały rozmiar może zmieścić się do torebki i ze względu na swój niewielki odrzut jest często dobrym rodziną dla kobiet lub osób trochę chudszych czy mniejszych. Sam pistolet był stary, ale amunicja była stosunkowo nowa. Udało się ustalić, że tego rodzaju naboje były produkowane w latach 90. i mogły mieć maksymalnie 10 lat. Jak wykazała analiza balistyczna, to z tego pistoletu właśnie postrzelono Alistera. Znalezienie broni powinno przynieść chociaż trochę odpowiedzi i jakoś ruszyć śledztwo do przodu. Ale zamiast tego zrodziło kolejne pytania. Dlaczego ktoś miałby używać tak małego i zawodnego pistoletu do dokonania morderstwa? Gdyby kule nie trafiły we właściwe miejsce, istniała duża szansa, że Alistair przeżyłby. To wszystko prowadziło do przekonania, że morderca najwyraźniej nie miał dostępu do innej, bardziej niezawodnej broni. Więc użył, co miał. A ponieważ broń była stara i nieprodukowana od przynajmniej 60 lat, założono, że modelca wszedł w jej posiadanie, ponieważ znajdowała się na przykład w rodzinnej kolekcji. Może była to jakaś pamiątka po dziadku, czy coś w tym stylu. Był to więc zawsze jakiś punkt zaczepienia. Należało spróbować ustalić, ile osób w Wielkiej Brytanii było w posiadaniu takiej broni, i czy komuś z nich ta broń nagle nie zaginęła? Niestety i tutaj śledztwo utknęło w martwym punkcie. Okazało się, że tego typu pistoletów w latach 1922 45 wyprodukowano około 40 tysięcy. Ale w Niemczech. Nigdy w historii taki rodzaj broni nie został legalnie zarejestrowany nigdzie w UK. Co wskazuje na to, że gdzieś kiedyś wylądował tam nielegalnie. Mógł zostać przewidziony na przykład jako pamiątka przez żołnierza wracającego do kraju po II wojnie światowej. To jest chyba najbardziej prawdopodobna hipoteza. Broń w końcu stała się jakimś spadkiem po dziadku, coś w tym stylu. Nie znaleziono na niej żadnych odcisków palców, ani innych śladów. Jeżeli tam były, zostały zatarte przez wodę i błoto podczas dziesięciodniowego pobytu w kanale. W Sibeng Road znajduje się jakieś 200 metrów w linii prostej od Krescent. Do której przebiega równolegle. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej przez jakiś czas morderca uciekał piechotą, bo wiemy, że był widziany oddalający się pieszo. Możliwe jednak, że miał wspólnika, który potem odebrał go samochodem. Warto też wspomnieć, że obie ulice, i Crescent, i sybęk, znajdują się blisko plaży, ale prawdopodobieństwo, że morderca uciekłby z nern drogą wodną, jest praktycznie równe zero. Tamtego wieczoru miał miejsce odpływ i niemożliwe było, aby wydostać się z łodzią. Ale miejsce znalezienia broni może sugerować nam jeszcze jedną rzecz. Watanika zapamiętała, że modece uciekł w lewo, gdzie Crescent Road łączy się z Marine Road. A stamtąd nie ma żadnego łatwego, powiedzmy, połączenia, żadnej tylnej uliczki, która prowadziłaby prosto na Seabank. Musiałby przejść Marine Road, stamtąd na Seafield, która w końcu przecina Seabank. Więcej sensu miałoby, gdyby ktoś pokonał drogę w samochodzie. Miejsce znalezienia broni sugeruje też, że łatwo byłoby wyrzucić ją stamtąd komuś siedzącemu w samochodzie na miejscu pasażera. Studzienka znajdowała się po lewej stronie, więc bądercę musiałby jedynie otworzyć drzwi i wyrzucić broń do studzienki, która znajdowała się od razu obok. Wszystko zajęłoby zaledwie sekundę i nie rzuciłoby się szczególnie nikomu w oczy. Z tego powodu wierzy się, że gdzieś, zapewne gdzieś na Margin Road, na bodecce czekał wspólnik w samochodzie. Co znów oznacza, że była to akcja do jakiegoś stopnia zaplanowana i zorganizowana, w którą zamieszana była więcej niż jedna osoba. To, co też przemawia za hipotezą, że sprawca uciekł w samochodzie, to to, że z Seabank można było później od razu dostać się na autostradę A96 – a nią oczywiście wyjechać z Nern w kierunku Inverness albo i dalej. Fakt, że modece uciekł z tamtego miejsca w samochodzie zdaje się popierać jeszcze jedna rzecz. Kamera koło domu Alistera istotnie nie działała, ale w miejscu było kilka innych, działających kamer. Żadna z nich nie zarejestrowała tamtej nocy mężczyzny opisanego przez Weronikę. I wiecie jak to jest. Gdy ktoś ginie w wyniku tak zorganizowanego i nagłego morderstwa, to odpowiedzi często należy szukać w jego przeszłości, życiu prywatnym albo gdzieś, gdzie jest dużo pieniędzy. Alister pracował w banku. Na dosyć wysokiej pozycji i przyswoicie zarabiał. O czym świadczyć może chociażby piękny dom, na który mógł sobie pozwolić. Ale nie był też na tyle grubą rybą, że tak to ujmę, aby stać się z tego powodu celem tak dziwnego ataku. Jedyne, co może było wtedy trochę inne w życiu Alistera w tamtym czasie, to że niedługo przed swoją śmiercią Alistair złożył dwutygodniowe wypowiedzenie i miał przynosić się do pracy do innej firmy, do innego banku. Powodem jego rezygnacji miał być sposób zarządzania bankiem, w którym obecnie pracował. Alistair nie zgadzał się z decyzjami zarządu, pod którym się znajdował. Z powodu ich decyzji Alistair stracił swój bonus, gdy nie zaakceptowali kontraktu, nad którym Alistair długo pracował. Po tym wydarzeniu Alistair stwierdził, że ma dość, i przynosi się do innego miejsca, gdzie jego praca będzie bardziej doceniona. Czy gdzieś tam z tego powodu był jakiś motyw, jakiś powód do pozbycia się Alistera? Może. Mówmy teraz o kilku hipotezach, o kilku podejrzanych i zacznijmy może od tych najmniej prawdopodobnych. Istnieło niewielkie, ale zawsze, prawdopodobieństwo, że cały ten tajemniczy mężczyzna został zmyślony. Przez jedyną pozostałą przy życiu osobę, która była w stanie opowiedzieć, co w ogóle się stało. Weronikę. Mąż zabijający żonę lub żonę zabijająca męża to historia stara jak świat. Ale jeżeli tak było, to w życiu Weroniki i Alistera nie było niczego, co mogłoby ją do tego jakoś zmotywować. Nie wiadomo o żadnym konflikcie w ich małżeństwie, żadny z nich nie miał romansu, który nagle wyszedł na jaw. A Weronika nie odziedziczyła żadnego wielkiego majątku ponieważ Alistair takowego nie miał. W momencie śmierci nie miał nawet spisanego testamentu. W końcu, zgodnie z obowiązującym prawem, Weronika jako jego żona odziedziczyła zupełne prawo do ich domu plus sześć tysięcy funtów, które Alistair miał na swoim osobistym koncie, dwa tysiące z konta oszczędnościowego plus cztery tysiące z zaległych i niewypłaconych z pracy. Nieszczególnie zawrotna suma, ale na tyle duża, aby pomóc stanąć na nogi młodej wdowie z dwójką małych dzieci. Poza tym wetonika nie odniosła żadnych innych korzyści majątkowych. Takich, które ustawiłyby ją do końca życia, także nie musiałaby pracować na przykład. Nic z tych rzeczy. a Alistair nie miał nawet żadnej polisy na życie. Poza tym dostanie się z Crescent do Seabank i z powrotem zajęłoby kilka dobrych minut. Weronika nie zdążyłaby w ciągu 9 minut pomiędzy telefonem na pogotowie i przyjazdem ambulansu pobiec na Ground, aby porzucić broń. Chyba, że założymy oczywiście, że broń najpierw gdzieś sprytnie ukryła, a wyrzuciła ją potem, niezauważona, następnego dnia na przykład. Ale skąd, jak Weronika miałaby wejść w posiadanie takiej broni, to ciężko wyjaśnić. Ciężko też wyjaśnić zaznania kilku świadków, którzy jednak widzieli ale Alistera rozmawiającego z kimś. Weronika była też niezwykle pomocna i gotowa zrobić wszystko, aby odkryć tożsamość młoderczy. W roku 2005 podała się nawet hipnozie. W nadziei, że powrócą do niej zapomniane w stresie szczegóły. Może przypomni sobie trochę lepiej, jak ten mężczyzna wyglądał, zobaczy jego twarz. Niestety nic takiego się nie stało. Kolejnym podejrzanym, nieoficjalnym, ale wciąż podejrzanym, o którym czasem się mówi, był właściciel tego bed and breakfast i... Pabu naprzeciwko, Havlock. Mężczyzna ten nazywał się Andy Burnett i Andy był jedyną osobą, która mogła mieć coś na rodzaj konfliktu z Wilsonami, ale nawet konflikty jest chyba za dużo słowo w tym wypadku. Jak widać na zdjęciach, chociażby z Google Street View, Crescent to mała, wąska uliczka. The Havelock znajduje się dosłownie kilka kroków od domu Wilsonów. W sezonie, gdy było ciepło, właściciel często wystawiał stoliki na zewnątrz, tak, aby jego goście mogli jeść, pić i cieszyć się dobrą pogodą. Wilsonowie nie byli zachwycani, ponieważ to powodowało, że przed wieczorami mieli pijanych ludzi, którzy hałasowali czasem do późnych, nocnych godzin. Tolerowali to na początku, ale w maju roku 2004 Bennett zbudował dodatkowy taras, czy takie patio, tuż pod oknami Wilsonów. Wiadomo, większy taras, więcej stolików, więcej gości, więcej przychodów ale aby takie patio sobie zbudować, należało wnet złożyć o pozwolenie do urzędu. Coś, czego Andy na początku nie uczynił, ponieważ nie wiedział o tym. Gdy w końcu zdał sobie z tego sprawę, a może ktoś go łaskawie poinformował, Andy czym prędzej złożył właściwe papiery. W listopadzie 2004 roku, w tym samym miesiącu, w którym Alistair zginął. Gdy Alistair i Weronika dowiedzieli się o tym, od razu złożyli pismo ze Skargą, sprzeciwiając się i tłumacząc, że teraz przyczynia się do zakłócenia ciszy nocnej na ich ulicy. Swoją skargę Alistair złożył 23 listopada, na pięć dni przed swoją śmiercią. Co ciekawe, gdy Alistair zginął, Andy Bednet nie znajdował się daleko, bo w pubie, ale nie w tym swoim, lecz w sąsiednim, w Shambles, dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej. Był tam ze swoimi znajomymi i według ich zeznania ani razu nie opuścił Shambles. A gdy rozeszła się wieść, że ktoś został zaatakowany i na ulicy dały się słyszeć krzyki Weroniki, to on razem z innymi gośćmi baru popędził zobaczyć, co się dzieje. Poza tym Weronika Wilson dobrze znała Bedneta, więc raczej na pewno rozpoznałaby go jako tajemniczego mężczyznę na swoim progu, nawet jeżeli założyłby czapkę z daszkiem. Jest oczywiście możliwe, że Bednet wynajął kogoś do zabicia Wilsona, ale jeżeli tak, to nasz wynajęty, płatny morderca nie zachował się w sposób typowy. Zamiast pojawić się, zabić Wilsona i uciec. Najpierw zabawił się z nim w jakąś grę z pustą kopertą, a potem postrzelił go z broni, która mogła równie dobrze go nie zabić. I uciekł. Poza tym sporo kilka siedzeń na tarasie to kiepski motyw do morderstwa. Chociaż z drugiej strony wiemy, że w przeszłości zabijano i o mniejsze rzeczy. Ale sęk w tym, że morderstwo Alistera nawet nie rozwiązała problemu Andy'ego Bedneta. W domu wciąż przecież mieszkała Weronika i jej ojciec, którzy wciąż mogli walczyć z hałaśliwym patio. Poza tym Andy Bednet dowiedział się o oficjalnym sprzeciwie na piśmie sąsiada zaledwie dzień wcześniej, więc musiałby w rekordowym czasie, 24 godzin, znaleźć kogoś zabić Wilsona, zorganizować płatność, wszystko zorganizować, zaplanować tak, że nic nigdy nie zostało wykryte. Czy jest to możliwe? No tak. Ale czy jest prawdopodobne? Nieszczególnie. W roku 2016 w listopadzie miała miejsce audycja radiowa na temat sprawy Alistera z okazji 12 rocznicy jego śmierci. Po audycji do radia zadzwonił mężczyzna chcący pozostać anonimowym, który przedstawił się pod zmyślanym imieniem Peter. Peter powiedział, że słuchanie tej audycji uzmysłowiło mu, że może mieć wskazówkę, która potencjalnie mogłaby pomóc rozwiązać sprawę. Cała przedstawiona przez niego historia jest niezwykle zawiła i niektóre jej szczegóły do dziś nie zostały ujawnione. Ale w wielkim skrócie prezentuje się to tak. Peter pracował w przeszłości dla jakiegoś mężczyzny pochodzącego z Irlandii Północnej, który miał być w przeszłości związany z bankiem, dla którego pracował Alistair. Poza tym jego szef miał być w jakiś sposób związany z wojskiem. I gdzieś w przeszłości miał z jakiegoś powodu stracić pieniądze w wyniku jakiejś niezrozumiałej inwestycji czy czegoś w tym stylu. I miało to być jakoś związane z Alistedem lub z jego bankiem. Pittet mówi, że usłyszał, jak jego szef raz unosi się i denerwuje na kogoś albo na coś i wypowiada takie słowa w gniewie. Skończycie tak samo jak Alistair Wilson co miało oznaczać, że jest on najwyraźniej jakoś śmierci Alistera zamieszany, że coś o niej wie i że jest gotowy pozbyć się kolejnych osób, które staną na jego drodze. Przynajmniej dla Petera tak to brzmiało. Ale cała ta jego historia jest długa, skomplikowana, a za radą radio oczywiście Peter skontaktował się od razu z policją. Złożył zeznania, podał nazwisko mężczyzny, o którym mówił, podał wszystkie szczegóły, ale nic nie zostało nigdy upublicznione. Sam Szef Pilata podobno już nie żyje i potwierdzono jedynie, że istotnie kiedyś miał konto w banku, dla którego Alistair pracował, ale nie znaleziono żadnych powiązań ani z samym Alisterem, ani żadnych, nie wiem, kontaktów, inwestycji czegokolwiek, co wskazywało by na to, że ten mężczyz stracił pieniądze, za co można by winić bank lub jego pracowników, więc ta informacja do nikogo, do niczego nie zaprowadziła. O, jeszcze taka mała dygresja. Miałam jeszcze powiedzieć na początku, że z jakiegoś powodu ta sprawa cały czas przywozi mi na myśl sprawę z Irlandii, sprawę Trevola Dili, o którym kilka miesięcy wcześniej był podcast. Trevor zaginął 4 lata przed śmiercią Alistaira, gdy mieszkał w Dublinie w Irlandii. Tutaj też mamy do czynienia z tajemniczym mężczyzną, czy nawet tajemniczymi mężczyznami podejrzającymi za teworem jaki mamy nagranie, tym razem z działającej kamery, kilku podejrzanych mężczyzn stojących przed jego pracą, przed bankiem. No właśnie, przed bankiem. Bo Trevor również pracował w banku. Wiem oczywiście, że mimo wszystko sprawa dzieje się w innych krajach, dzielą je cztery lata, a Trevor nigdy nie został odnaleziony. Ale mimo wszystko jakoś tak mają w sobie coś podobnego, jeżeli chodzi o stopień tajemniczości, powiedzmy. A fakt, że obaj panowie pracowali dla banku, czyni wszystko jeszcze bardziej interesującym. Ale oczywiście nie sugeruję, że one, i nie sądzę, że one są w jakiś sposób połączone. Ale tak samo jak w przypadku Trevora Deary, tak i tutaj, hipotezy można po prostu dwoić i troić, a wciąż żadna z nich zdaje się nie do końca pasować. Nie jest jasne, czy w życiu Alistaira był ktoś, kto miał na imię Paul, albo ktoś, kto może Alistair jakoś w przeszłości znalazł mu za skórę bo dla mnie cała sprawa wygląda trochę jak jakaś osobista vendetta jednak. W pracy Alisa to był jeden Paul, ale nigdy nie został ze sprawą w żaden sposób połączony. A biorąc pod uwagę, że Paul to jest popularne imię, to ten trop niestety za daleko nie prowadzi. Poza tym dręczy mnie, dlaczego ktoś dał Alistatowi pustą kopertę? Czy to miał być jakiś znak? Jakieś ostrzeżenie? Czy miało to Alistetowi o czymś przypomnieć? I przede wszystkim, jeżeli... Morderce przyszedł tam zamiarem zabicia alistera, to po co w ogóle bawić się w jakieś koperty? Nie lepiej po prostu go zastrzelić i uciec? Z tego powodu mam wrażenie, że morderstwo nie było pierwotnym zamiarem tajemniczego mężczyzny. Może na początku chodziło o jakąś groźbę, ostrzeżenie, szantaż, wyłudzenie? Bo przecież mimo wszystko ten mężczyzna pozwolił Alisterowi zamknąć ze sobą drzwi i wrócić do domu. Nie było żadnej gwarancji, że Alistair wiedziony ciekawością zawróci i spróbuje złapać tajemniczego gościa. Przecież mógł po prostu zostać w domu, zamknąć drzwi i nie wychodzić. Albo wezwać policję, jeżeli uznał, że działo się coś podejrzanego. Dlatego wydaje mi się, że ten mężczyzna nie miał koniecznie zamiaru zabijać Alistera, ale że chyba była to dla niego jakaś opcja, bo mimo wszystko przyniósł ze sobą broń. I gdy Alistair wrócił do niego po raz drugi, to najwyraźniej doszło wtedy do czegoś, co doprowadziło modercę do skrajności. Może na przykład wtedy Alistair go rozpoznał, albo może w końcu zrozumiał, czego dotyczy ta dziwna koperta i kto za tym stoi. Może doszło do jakiejś konfrontacji, w której modercę zdecydował się, aby siebie chronić, postrzelić Alistaira i uciec. Ale jeżeli tak, to w przeszłości ofiary nie znaleziono niczego podejrzanego, niczego tajemniczego. Żadnych przekrętów, konfliktów, wrogów. Największy konflikt, jakim wiemy, dotyczył właśnie tego patio naprzeciwko. Detektyw prowadzący sprawę Alistera po roku śledztwa powiedział, że nie zdołali znaleźć żadnej ciemnej strony życia Alistera. Żadnego mrocznego sekretu, który mógłby spowodować, że ktoś chciałby się go pozbyć. Uważali, że gdyby coś takiego było, to po roku zdecydowanie już by to odkryli. A Weronika uważa, że gdyby Alistair przeżył dziwny atak, to i tak nie potrafiłby rzucić dużo więcej światła na tę sprawę. Bo gdy wrócił do niej na górę z kopertą za pierwszym razem, to był równie zdziwiony jak ona. To prowadzi do hipotezy, że Alistair został z kimś pomylony. Może mu drca pomylił adres? Może szukał kogoś innego? Kogoś, kto mieszkał w tym domu wcześniej na przykład? Ale jeżeli tak, to dlaczego poprosił dokładnie o spotkanie z alistetem Wilsonem? Weronika nigdy nie wyraziła najmniejszej wątpliwości, że to właśnie o niego poprosił tajemniczy nieznajomy, że wymienił jej męża z imienia i nazwiska. Nie powiedział czegoś w stylu chciałbym porozmawiać z panem domu, albo z twoim mężem, albo z młodym mężczyzną, który tutaj mieszka, czy coś w tym stylu. Zdecydowanie powiedział, wypowiedział jego imię i nazwisko i Weronika jest tego pewna. Poza tym też nie powiedział Weronice niczego więcej. Z tego, co rozumiem, ta rozmowa wyglądała tak, że ona otworzyła drzwi, on powiedział, nie wiem, dobry wieczór. Alistair Wilson, Ronika zrozumiała, że szuka alisteda, więc zamknęła drzwi i poszła do góry po męża. Nie padły żadne inne słowa. Istnieje też opcja, że Alistair Wilson, ten Alistair Wilson, został pomalony z jakimś innym Alistairem Wilsonem, który miał paść ofiarą ataku lub który miał wiedzieć, o co chodzi z tą dziwną kopertą. Ale jeżeli tak, to o żadnym innym Alistairze Wilsonie nie wiadomo o żadnym, który byłby zamieszany w coś, co mogłoby go uczynić potencjalną ofiarą morderstwa. Bo faktem jest, że w Szkocji znajdowało się kilku innych mężczyzn o na tym nazwisku, ale żaden z nich znów nie był w żaden sposób powiązany z kryminalnym światem. I jeżeli chodzi jeszcze o tą pustą kopertę, to niektórzy spekulują właśnie, że ona była pusta, ponieważ ten miał coś do niej włożyć. Jakieś pieniądze na przykład, jakieś ważne informacje, Coś miało zostać przekazane. I miało to zostać przekazane Polowi, kimkolwiek ten Pol miałby być. Mężczyzna, który Alistair odwiedził, był jakimś, nie wiem, posłańcem. Miał odebrać od Alistaira coś, co miał przekazać Polowi. To wyjaśniłoby, dlaczego morderca wciąż znajdował się na ulicy, gdy Alistair zszedł ponownie na dół. Wyraźnie na niego czekał, jakby spodziewał się, że Alistair zaraz się pojawi, że coś mu przyniesie. Wiele osób wskazuje też na fakt, że Alistair zginął krótko po tym, gdy złożył wypowiedzenie w pracy. Może w banku, w którym pracował, działo się coś podejrzanego. I gdy Alistair się zwolnił, ktoś zaczął się obawiać, że Alistair ujawni jakiś skandal, może zacznie kogoś szantażować albo pójdzie na policję. Inna popularna wersja mówi też o tym, że Alistair był zamieszany w jakieś nielegalne interesy. Może pożyczył pieniądze od niewłaściwych ludzi, no bo co by nie było, radził sobie dobrze finansowo i mieszkał w dużym, pięknym domu. Nie znalazł nigdzie informacji, ile dokładnie zarabiał. Ale nie ma też niczego, co wskazuje na to, że Alistair wszedł w posiadanie jakiejś dużej sumy nieudokumentowanych pieniędzy. On i Weronika kupili duży dom, który w roku 2002 kosztował ich ponad 160 tysięcy funtów. Ale nie zapłacili za niego, nie wiem, z góry gotówką, może jeszcze jakąś nieudokumentowaną, z jakiegoś nieudokumentowanego źródła. Wzięli kredyt, który w roku 2004 dalej spłacali i mieli spłacać przez jeszcze kilka ładnych lat. I poza tym kredytem, który oczywiście bez problemu co miesiąc spłacali, nie mieli żadnego innego długu, niczego podejrzanego. Więc gdzie ta hipoteza z jakimiś przekrętami i z dużymi pieniędzmi zdaje się mieć sens na początku, to nie ma żadnych dowodów na poparcie jej. A poza tym, który wynajęty mordarca, członek mafii czy ktoś w tym stylu Zabijałby ludzi starym, małym, niemieckim pistoletem z czasów wojny. Warto też zwrócić uwagę, że jeżeli Alistair był w coś zamieszany, może wpadł w jakieś kłopoty, albo współpracował z niebezpiecznymi ludźmi, to nie byłby aż tak zdziwiony dziwną wizytą i tajemniczym gościem i pewnie prędzej zrozumiałby, o co chodzi. Wtedy nie wróciłby tak do tego mężczyzny, aby dopytywać, o co chodzi. Zrozumiałby, że jest w niebezpieczeństwie i nigdy nie otworzyłby ponownie drzwi, w szczególności, że w domu była też jego żona i dzieci, Przecież i oni mogli być zagrożeni. Obecnie upłynęło już 16 lat od śmierci Alistera. Kilka miesięcy temu, w październiku 2020 roku, jego starszy syn Andrew, który wtedy miał 4 lata, a obecnie oczywiście już ma 20, wypowiedział się publicznie o sprawie. Powiedział, że sprawa wciąż jest otwarta, aktywna, poprosił o pomoc w rozwiązaniu sprawy swojego taty, Pokazano w mediach też zdjęcia pistoletu i poproszono wszystkich zainteresowanych militariami, starą bronią o pomoc w identyfikacji możliwego właściciela. Niezwykle żal mi tego młodego chłopaka, który na nagraniu wydaje się być niezwykle zestresowany, w szczególności, że mówi on też, że pamięta widok swojego ojca, leżącego nieprzytomnego na progu, w kałuży krwi. Mimo wszystko hipoteza, że śmierć Alistaira jest jakoś związana z działalnością banku, dla którego pracował, zdaje się mieć chyba najwięcej sensu w tym wypadku. Ktoś mógł sądzić, że Alistet wiedział o czymś coś więcej, niż wiedział w rzeczywistości, lub był zamierzony w coś, w co w rzeczywistości nie był. I to błędne przekonanie doprowadziło do jego śmierci. Mam też wrażenie, że może podczas swojej drugiej wyprawy do tajemniczego gościa Alistet poznał go lub zrozumiał w końcu o co chodzi. Może zaczął grozić, że wezwie policję, czy coś w tym stylu, że zdemaskuje tego mężczyznę i ten, aby chronić swoją tożsamość, postrzelił go i uciekł. Mam też wrażenie, że mogła to być jakaś próba, nie wiem, wyłudzenia. Ktoś może chciał coś od Alistera, może jakieś informacje, do których na przykład miał dostęp pracując w banku. Albo może do których ktoś błędnie sądził, że Alister ma dostęp. Problem z bankiem jest też taki, że Alistair pracował dla dużego banku. Wiemy, jak to z bankami bywa. Banki mają masę dłużników, albo, nie wiem, przyjmują nieruchomości itd., jeżeli chodzi o osoby, które na przykład są niewypłacalne i osób, które mogą ten jeden szczególny bank, powiedzmy, nie znosić, czy nie znosić któregoś szczególnego pracownika, no jest całe mnóstwo. Plus warto pamiętać, że to jeszcze były czasy przed tym wielkim kryzysem finansowym, który miał nadejść za bodajże 4 lata. I to wciąż były czasy, gdy banki robiły, no cóż, różne podejrzane rzeczy. Między innymi dając kredyty ludziom, którzy tak naprawdę nie mogli sobie na te kredyty pozwolić. Więc ta hipoteza, że motywu należy dopatrywać się gdzieś w pracy stada i w jego banku, to poniekąd studnia bez dna. Ale tak czy inaczej, jestem również ciekawa waszych pomysłów, czy macie jakieś swoje hipotezy, których ja nie wymieniłam, co mogło przydarzyć się jednemu Alistairowi tamtej nocy. I jeżeli słucha mnie ktoś ze Szkocji, może z Inwendes, a może z Nern, albo ktoś tam kiedyś był, to koniecznie dajcie znać. Zawsze lubię posłuchać czegoś od osoby, która w danym miejscu była, jeżeli ja tam nie byłam. I jeżeli jest ktoś, kto gdzieś w okolicy tam mieszka, to dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie i czy może gdzieś tam mówi się o czymś, może krążą jakieś plotki, do których ja nie dotarłam na przykład. Także dzięki za dzisiejszy odcinek, dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie, i słyszymy się już w Nowym Roku. Wszystkiego dobrego. Pa!